0: Do Senhor Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! Gente, veja só, se esse aplauso foi para mim, ele foi demais, porque eu não mereço. Agora, se foi para Jesus, está muito fraco. Então, eu quero que você aplauda Jesus como quem é realmente a sua herança e a sua colheita. Aplauda Jesus com alegria! Aleluia! Ele é digno de receber toda a nossa adoração e o nosso louvor. E mais uma coisa, Ele está presente aqui, você crê nisso? Tão certo quanto há que nós respiramos... Deus está entre nós, amém? Boa tarde, família ressurreição, não sei porque de repente assim inclinou alguma coisa, aí ficou todo mundo lá de cá, deixou o lado de cá meio vazio, mas sejam muito bem-vindos, é uma alegria, eu quero saber quem está aqui pela primeira vez, além de Patrícia e Kleber, Patrícia é lá de Bom Conselho, Kleber de Maceió, estão nos dando alegria, acompanha as minhas lives, veja como o bispo está famoso, não é? Então, estão nos dando a alegria de estar, estarem aqui conosco hoje. Mas tem mais alguém entre nós pela primeira vez? Não? Nós somos anglicanos na ressurreição? Uma família para pertencer. E como toda família, nós temos virtudes, mas também temos defeitos. Não somos perfeitos. Esse não é um lugar perfeito. Esse é um lugar para nós nos ajustarmos e caminharmos com Deus. Você também que está aqui na Anglicana Ressurreição YouTube, seja muito bem-vindo e bem-vinda. É uma alegria recebê-lo e recebê-la. Nós temos uma sala de oração especialmente para você. A pastora Cláudia está aí no chat, você pode pedir oração e você vai ser direcionado ou direcionada para a nossa sala de oração. Há pessoas orando por você lá. Você aqui também no Instagram, Anglicana Ressurreição, seja bem-vindo e bem-vinda. É uma alegria receber a todos. Sou o Bispo Márcio Simões, você que está aí pela primeira vez e é uma alegria recebê-los, vamos ler a palavra de Deus então, sem perda de tempo, devido ao limite que nós temos de 18 horas, Lucas capítulo 19, versos de 1 a 10, abra sua bíblia ou então acompanhe na tela, eu continuo preferindo abrir a bíblia, riscá-la e fazer alguma anotação daquele que eu achar pertinente, Lucas 19, uma história muito conhecida, Capítulos, capítulo 19, versos de 1 a 10, diz assim a palavra de Deus, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade e havia ali um homem chamado rico, um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos ele queria ver quem era Jesus mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo pois Jesus ia passar ali, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu Dessa dessa depressa, quero ficar em sua casa hoje Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria Todo o povo que viu isso e começou a se queixar Ele se hospedou na casa de um pecador Mas aquele levantou-se e disse ao Senhor Olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais e Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem não veio, o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esta é a palavra do Senhor, nós damos graças a Deus. Você pode sentar, vamos orar. Obrigado Jesus, obrigado pela tua presença entre nós, sem ti nada podemos fazer, e nós te louvamos, ó Deus, pela, pelo privilégio de ter o Senhor conosco aqui, porque a é promessa tua de estar conosco até a consumação dos séculos. Agora eu te peço especialmente, vem e fala ao nosso coração, que não seja apenas as meras palavras de um mortal, de um humano, que apenas fala por si, mas que fala pelo teu Espírito, para que nós sejamos edificados, para que alguma coisa seja construída em nós a partir dessas palavras, em nome de Jesus. Deus, que as palavras da minha boca e do meu coração sejam sempre agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém, amém e amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Uma Família para Pertencer é o nosso tema da série do mês de maio. E nós já estamos na terceira semana. E esta é uma preparação para receber novos irmãos na fé Nós estamos meio que preparando a casa E aí, o que é que acontece quando uma família jovem está grávida? Quando a família jovem está grávida, o que é que acontece quando há sete, oito meses de gestação? Alguns, alguns preparativos, ainda alguma coisa por terminar no quarto Há ah, um chá de bebê E os armários ficam cheios de fraldas E uma lista online é posta Para que você possa de alguma forma presentear Não é assim? Eu fui pesquisar E aí quando eu fui pesquisar Abriu-se uma janelinha e colocou Se você está grávida? Eu disse não Não estou grávida Mas a verdade é que Há uma expectativa formada na família Quando os filhos estão para chegar na mesma forma é na igreja, nós estamos nessa expectativa de receber novos filhos, de saber como eles serão, de saber o que eles serão, de saber como eles se comportarão entre nós, em que se envolverão, em que ministério, eles, qual dos ministérios eles escolherão para poder trilhar sua vida com Deus, é mais ou menos isso, que vive uma casa de jovens e, e que está construindo a família que a gente está vivendo aqui agora, Bate-bate, pintura, é, melhora nos banheiros, é, e aumento de algumas coisas para que possamos receber o aumento dessa família. Na primeira semana de maio, falamos sobre um destino planejado por Deus, mas quem é que não quer estar vivendo o destino que Deus planejou? Claro, todos nós queremos. Foi isso que nós tratamos na primeira mensagem. Na segunda, ofandade jamais. Lógico, quem tem família e quando a família é equilibrada, não é órfão muito embora que nós encontremos na sociedade muitas pessoas que, não obstante viverem sob o mesmo teto dos pais, são órfãos. Olha o exemplo da parábola do filho pródigo, dois filhos órfãos. Nas duas mensagens nós trabalhamos esses temas que denotam a bênção de Deus sobre os crentes, mas hoje eu quero tratar algo que joga sobre eles, os crentes em Cristo, uma responsabilidade, compartilhar essas bênçãos. Compartilhar essas bênçãos Veja só que coisa interessante Nós usamos Nós usamos é, Os nossos aparelhos de celular Nossos equipamentos para compartilhar Muita coisa Fotografias, uma mensagem O aniversário de alguém que a gente ama O nosso próprio aniversário Então a gente compartilha Mas é interessante que tudo aquilo que a gente compartilha A gente não perde Quando a gente compartilha com alguém Aquilo continua conosco se eu compartilhar uma foto, essa foto continua no meu equipamento. A vida em Cristo é assim. Eu tenho uma vida em Cristo e, e quando eu a compartilho, eu não a perco. Pelo contrário, eu ainda cresço muito mais. Porque o, o foco de Jesus em nos fazer compartilhar vidas não é a gente. Não tem um holofoque sobre você, nem sobre mim, dizendo, ei, esse aqui é o meu filhinho queridinho do papai é? o filhinho da mamãe, não, não tem esse holofote na verdade é, a mensagem do evangelho bate em nós, ricocheteia e abençoa outras pessoas essa é a ideia de Deus Deus quer que a gente compartilhe vidas esse é o tema compartilhando vida a mensagem de Cristo não nos leva e nem nunca nos levará ao egoísmo, a não ser que ela seja mal compreendida que não tem a ver conosco tem a ver com ele, tem a ver com Jesus E por ele compartilhamos a vida que ele nos dá Porque quando a vida de Cristo entra na nossa vida e modifica, transforma a nossa vida Essa vida que é compartilhada com outros é para a glória dele, não para a nossa Sabe quando Jesus responde aos discípulos de João? João manda os discípulos perguntarem a Jesus És tu mesmo o Cristo ou teremos que esperar por outro? Aí Jesus responde assim, eu coloquei na tela para você Mateus 11, 4, 5 Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados E as boas novas são pregadas aos pobres Quer mais do que isso? Quer mais do que isso? Quer dizer, quando a vida de Jesus entra na nossa vida, o resultado é esse Ok, você pode dizer sim, mas eu não tenho visto nenhum cego passar a ver Estou vendo ele aumentando o grau a cada ano e eu usando um óculos mais grosso Talvez você pense assim Mas não é essa a questão, Jesus não veio apenas para tirar algumas enfermidades do nosso corpo Não, Jesus veio para aniquilar a enfermidade da nossa alma E em muitas ocasiões, mesmo que nós ouçamos bem e vejamos bem A nossa alma está surda, cega Pobre, miserável e nua, e Deus quer curar isso. Compartilhar a vida é fazer isso, é não guardar, é não reter, mas repartir. Você tem sido abençoado nesta igreja, família, ressurreição? Sim ou não? Então compartilhe isso. Você precisa levar isso adiante você precisa dizer para as pessoas, eu era cego, e agora vejo, eu era surdo, e agora escuto, eu era aleijado espiritualmente, agora eu ando, você precisa dizer isso para as pessoas, porque o foco não está em você, não é para você ficar mais bonitinho, mais agradávelzinho, mais gentil, mas não, nada disso, é para você compartilhar vida, então, se você tem sido abençoado aqui, essa mensagem é para você, e para você que já se inscreveu, Lá no nosso link Que está sendo compartilhado aí com todos É também para aqueles que deixarão esta família maior Como fazer isso? Essa é a pergunta que eu quero tentar responder para você hoje aqui Como fazer isso? Como compartilhar a vida? Como passar adiante alguma coisa que é boa para mim? Como eu mexer nas pessoas de tal forma Que elas entendam e acreditem Que aquilo que eu vivo é real, é verdadeiro Não é uma ficção não é uma utopia, é algo verdadeiro, real Concreto, palpável na minha vida Como fazer isso? Como compartilhar a vida que Deus tem me dado? Como fazer isso? Como passar adiante? O que você precisa saber? O que eu preciso saber? Para que eu possa compartilhar a vida que Deus me deu? Vamos lá Em primeiro lugar Quem compartilha a vida Sabe Que sempre há desprezados em busca de um lar sempre, sem exceção sempre há alguém assim cabisbaixo, maltrapilho sem ter companhia sem ter alguém na noite de Natal para compartilhar algum peru sem ter alguém para é, é, passar o aniversário parabenizando -o. sempre existe alguém que está nessas condições em 2013 eu viajei de férias com Jeane a gente foi para a Califórnia, e aí, no, no nosso roteiro tinha um, um parque nacional muito conhecido chamado Yosemite, e esse parque, eh, tem pouca gente aqui da minha, da minha época, mas eh, esse parque é o que deu eh, base àquele desenho do antigo Zé Comeia, o, o famoso urso né, que fazia graça para a meninada daquela época. E esse parque, passa a próxima foto, esse é o parque que tem as sequoias. Sequoias são árvores que duram, que vivem mais de 100 anos, às vezes 180 anos, se as condições forem apropriadas. E então eu queria ver isso, a gente queria conhecer aquele parque, é, uma, é um patrimônio dos americanos. Só que quando a gente chegou lá, e naquela época do ano, nessa época do ano, agosto, é, é, lá nos Estados Unidos acontecem muitos incêndios na Califórnia. Ah, é perto de desertos lá, então, é, naquele tempo, naquele período, a, o parque estava incendiando, e aí a gente não pôde ir, e por não poder ir, a gente acabou numa cidade próxima a São Francisco, São Francisco é muito cara, não dava para a vibe da gente, e a gente foi para uma cidade chamada Oakland, como se fosse Recife Olinda, uma cidade que ap apenas atravessava a ponte, e nós fomos para aquela cidade, uma cidade de 400 mil, e, 400 e poucos mil habitantes, um pouco maior do que Caruaru, mas uma coisa me surpreendeu depois que eu não sabia quando estivemos lá lá tem 7 mil homeless pessoas sem teto, pessoas sem casa 7 mil, numa cidade rica num país rico, na grande potência do mundo riqueza ao redor a Califórnia é o estado mais rico dos Estados Unidos o PIB da Califórnia é maior do que o PIB do Brasil só para você ter uma ideia o Vale do Silício É onde estão as grandes empresas Google, Facebook, tudo está lá É muita riqueza, mas numa cidade De 400 mil habitantes, você vai encontrar 7 mil homeless Pessoas que empurram um carrinho de supermercado E param você no trânsito, nos sinais Para pedir um dinheiro Você diz, como assim? Nos Estados Unidos? Exatamente Sempre há desprezados Buscando um lar Onde menos se espera Onde a riqueza impera ao redor tem pessoas mendigando um trocado. Esse viaduto que eu mostro para vocês não é de Recife, nem é próximo às favelas do Rio de Janeiro, é de lá, é dessa cidade. Agora veja o que aconteceu com o nosso amigo Zaqueu, no versículo 3. Ele queria ver quem Jesus era, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. E nós lemos que ele era rico, não foi assim? Você leu na sua Bíblia, está aí na sua Bíblia, ele era rico, só que ele não podia comprar nenhum centímetro de estatura, não é? Porque essas coisas não se obtêm com conta bancária, não se, não se obtêm com o pix de alguém, essas coisas não se obtêm pagando em moeda, seja real ou dólar, não. Não se obtém dessa maneira, a filha do dono do Banco Santander, há uns umas semanas atrás, uns meses atrás de Portugal, que morreu de Covid, disse, meu pai morreu com muita riqueza, com muito dinheiro no banco, com tudo, todo o tratamento do mundo inteiro que ele pudesse é, ele poderia lançar a mão, porque ele tinha para pagar mas faltou o ar o ar pelo qual ele nunca pagou, pelo qual eu e você nunca pagamos sabe, essa pandemia tem ensinado a muita gente que dinheiro não compra tudo, e Zaqueu sabia que o dinheiro não comprava estatura Zaqueu precisava e queria ver Jesus porque ele era, era mais um dos desprezados não obstante for, ser alguém rico alguém que morava no melhor bairro andava no melhor carro vestia as grifes da época de Jerusalém e na cidade de Jericó ele era conhecido como o rico da cidade mas ele queria ver Jesus pelo seu desprezo e por não poder ter uma estatura maior porque o dinheiro não comprava quem era Zaqueu? Era aquele que ninguém esperava fosse subir na árvore Ninguém esperava Porque subir na árvore não era uma coisa dentro das etiquetas Especialmente para alguém de posses Ele era rico Morava na parte nobre de Jericó Era o poderoso Porque tinha muitos empregados ao seu redor Só que ninguém queria ir na casa de Jacó Ou, ou melhor, de Zaqueu Ninguém queria ir na casa de Zaqueu Ninguém queria um churrasco com ele Ninguém queria um happy hour com ele Ninguém queria amizade com ele Porque ele era tido como o traidor da pátria porque ele cobrava impostos, ele era o chefe dos cobradores de impostos e para os, 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 o povo judeu naquela época, cobrador de impostos era um traidor da pátria porque cobrava para Roma mas ele era como um homeless de Auckland não obstante ter dinheiro no bolso, não obstante andar de grife não obstante, não obstante morar na melhor casa, ele era um homeless de Deus com tanta riqueza ao seu redor e vivendo uma vida miserável, assim como tanta riqueza nos Estados Unidos, um PIB altíssimo do Estado e você encontra 7 mil pessoas que vivem sob marquises e viadutos. Tem muita gente, escuta isso, tem muita gente vivendo assim ao nosso redor, gente. Muita gente ao seu redor Lá na sua faculdade Lá no seu trabalho Lá com quem você convive Na vizinhança Tem gente desprezada Querendo um acolhimento Querendo um abraço Querendo uma palavra Querendo que você diga para ela Olha, eu era cego Mas agora não sou mais Eu era surdo Mas agora eu escuto E eu tenho alguém que pode ajudar você Tem gente demais querendo ouvir isso de você Vivendo uma vida sem graça Sem ânimo Sem esperança E nós, família da fé Família e igreja, devemos compartilhar a vida que temos em Cristo Jesus. É só isso. Simples assim. Simples assim. Então, quem compartilha a vida sabe que sempre haverá desprezados em busca de um lar. Segundo lugar, por saber disso, por ter consciência disso, essa igreja família acolhe os novos filhos. Acolhe, acolhe, abraça. Não importa a cor da pele, não importa a classe social. Não importa o salário que ela ganhe, não importa se ela não tenha um diploma na parede, não importa se ela não tem um doutorado, não importa se ela não tem um bacharelado, não importa se ela não conseguiu um bom emprego, não importa se ela só teve salário mínimo a vida inteira, não importa, a igreja acolhe bem. Porque a igreja não pode discriminar, gente, uma coisa que todos gostam é de se sentirem acolhidas todos nós gostamos, quem não gosta de ser acolhido, quem não gosta de um sorriso, mesmo que seja debaixo dessas máscaras, aqueles que sorriem com os olhos, né? tem uma vantagem, porque aí o olho aperta um pouquinho, e aí você vê que a pessoa está rindo, Jesus deu inúmeras demonstrações, sobre como acolher pecadores, por isso ele foi acusado de ser igual a eles, olha, Jesus vai entrar na casa de Zaqueu, imagina, quem diria, como é que um cara que diz que é mestre vai entrar na casa de Zaqueu? Todo mundo sabe, Zaqueu, qual é a estirpe de Zaqueu. Todo mundo sabe que Zaqueu não presta. Todo mundo sabe, sabe que Zaqueu é um traidor dessa pátria. Todo mundo sabe sabe que Zaqueu enriquece as custas da pobreza do nosso povo. Como é que pode Jesus entrar na casa dele? Jesus foi lá. Igreja, escuta, nós não podemos selecionar Aquelas pessoas para pregar o Evangelho, nós pregamos para todas as pessoas, porque Jesus fez assim, e é assim que nós fazemos aqui, em nome de Jesus. Não há discriminação para quem pregar. Só tem um amém? a igreja toda precisa dizer, assim seja amém é isso, assim seja na minha vida, na vida desta igreja a gente não discrimina entrou nessa porta entrou buscando a Deus aqui não importa o seu passado, não importa o que tenha acontecido não importa a má reputação entrou nessa porta, nós entendemos que está buscando a Deus e se estiver buscando a Deus eu vou abrir a porta para ela entrar é assim que Deus quer que a gente viva enquanto filhos que sabem compartilhar a vida escuta Nesta igreja, nós não temos a preocupação de sermos acusados de nos misturar com os pecadores. Deus me livre. Deus me livre. Não estou preocupado com a reputação. De repente alguém diz assim: "Ah, aquela igreja é liberal, acolhe todo mundo". Aceito exatamente isso. Para muitas igrejas hoje, eles iam criticar quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, iam criticar quando aquela mulher flagrada no ato do adultério, Jesus olha para ela, todo mundo correu, ele olha para ela, cadê os teus acusadores? Não te condenaram não, Senhor, eu também não te condeno, agora vai em paz, não peque mais, é assim que esta igreja precisa fazer, é assim que nós temos feito, foi assim com Zaqueu, veja o versículo 9, Jesus disse a Zaqueu, hoje, Zaqueu vem cá, hoje, houve salvação nesta casa percebe que quando a salvação de Deus vem não é só para a gente ele não disse assim, Zaqueu hoje vê sobre salvação sobre a tua vida Zaqueu hoje vê salvação, salvação sobre o teu caminho na tua mente e no teu coração, não hoje vê salvação nesta casa quando a gente abre a porta do coração para Deus Deus salva a nossa casa Jesus nunca discriminava ninguém. Veja, este homem também é filho de Abraão. Como quem diz assim: não importa o passado dele, não importa o pecado dele, não importa se ele entendeu tudo errado até agora, importa que ele é filho de Abraão, importa que ele tenha a mesma condição, a mesma possibilidade de se tornar um filho de Deus como qualquer um outro. Jesus não discriminou pessoas. Sabe por quê? Porque Deus sempre nos olha com a esperança de sermos alguém do jeito que ele deseja que nós sejamos, então quando Deus olha para Anderson, ele diz, o que é que eu faço na vida desse carequinha? O que é que eu faço na vida dele? O que, é que, que é que eu posso fazer? Ele já é uma bênção, ele já desenha as coisas da igreja, já faz aquilo que o bispo pede, com tanto amor, com tanta dedicação, com tanto zelo, com tanto, com tanto esmero, o que é que eu posso mais fazer pela vida dele? O que é que eu posso fazer na vida dele? de Vinícius, o que é que eu posso fazer além do toque é, suave da bateria que ele traz para alegrar e, e, e ministrar louvor na minha casa o que é que eu posso fazer quando Deus olha para a gente e olha assim então a gente precisa aprender entrou nessa porta como é que Deus olha é essa pergunta que a gente se deve fazer como é que Deus olha para essa pessoa que está entrando é assim que eu quero olhar com a esperança do futuro, eu não olho para o passado dela, eu não quero saber o que aconteceu, a Bíblia diz assim, aquele que está em Cristo é nova criação, as coisas velhas passaram, e tudo se fez novo, é um marco divisor, quando eu começo a andar com Cristo, há algo novo, há novidade de vida, então eu não quero saber o que aconteceu no passado, porque Deus não quer saber, Deus não estava... Jesus não estava preocupado com o passado Zaqueu. mas sim, estava olhando para o futuro de Isaqueu com a graça dele na vida, então me escuta aqui, família Ressurreição, não discrimine as pessoas que chegam, e nem as pessoas que já estão conosco, que eventualmente cometem erros, escuta, não somos juízes de ninguém, não temos o papel de julgar, não sentamos na cadeira do juiz não temos o martelo na mão para condenar, não temos veja o que é que diz é, o, o Jesus no sermão do monte, Lucas 6,37 não julguem e vocês não serão julgados não condenem e não serão condenados perdoem e serão perdoados é essa a palavra de Deus escutem, acolher bem escutem porque é muito importante acolher bem não é apenas o sorriso que se dá na porta de entrada da igreja isso é parte do processo, mas é adjacente. Acolher bem não é apenas dizer, ou oh, seja bem-vindo a esta casa, que bom que você veio, não é só isso. Acolher bem é a vida dali para frente. Acolher bem é quando aquele irmão falhar e a gente dizer assim, ei fulano, eu estou contigo. Ei fulano, eu estou aqui para você chorar no meu ombro. Acolher bem é manter uma relação de amor especialmente quando o outro que um dia foi tão bem recebido nessa porta, me decepcionar, especialmente, é triste ver discriminações no corpo de Cristo, é muito triste, é muito triste quando alguém pisa na bola e todos dão as costas, alguém já disse que a igreja é o exército que abandona os seus soldados quando eles estão feridos, não aqui, muito embora possa acontecer porque nós somos imperfeitos, mas a partir da orientação pastoral dessa igreja, não, 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 pecou, vem aqui filho, confessa o teu pecado, arrepende-se, arrepende-te e volta à comunhão com o Pai. Então, quem compartilha a vida sabe que sempre haverá desprezados buscando um lar, sabe que a família de Deus acolhe novos filhos e trata bem e com amor os antigos. Em terceiro lugar, é lugar de transformação, lógico é um lugar de transformação, é lugar assim, eu deixei de andar na mesma onda, de surfar na mesma onda, eu deixei de andar nos mesmos caminhos do mundo, e agora eu quero andar com Deus, a Bíblia diz que o, o, o mundo jaz no maligno, o verbo jazer, de onde vem a nossa palavra jazigo, quer dizer, deitar-se em conformidade com, o mundo jaz, o mundo está deitado em conformidade com o maligno, com o diabo, o mundo jaz no maligno. Então, quando você está na onda do mundo, você está jazendo de igual modo com o mundo. Só que quando você é despertado pela palavra, pelo compartilhar de vidas, aí você sai dessa onda, você toma outro caminho, outra direção. Chamamos, chamamos isso de processo que se inicia na conversão. Ninguém chegou aqui pronto para uma nova vida. Ninguém. Mas chegou pronto para aprender uma nova vida é assim, o filho que nasce numa casa, ele não está pronto para viver não, dá um trabalho danado dá muito trabalho anos, a gente sabe que a gente que é pai sabe, que é mãe sabe anos da nossa vida preparando ele para a vida ele não está pronto para viver ele está pronto para aprender então aquele que chega aqui, na família da fé está pronto para aprender, então escuta você que está aqui há mais tempo e vocês que chegarão não existe perfeição em nós. Não existem, não existe perfeição em nós. A igreja é o lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Entende isso? Eu e você somos imperfeitos. Pronto, a igreja é o lugar perfeito para nós. A igreja é o lugar perfeito para pessoas imperfeitas. A começar do pastor. Todos nós somos imperfeitos você vai me encontrar falhando, Ih, muito, você vai encontrar o nosso irmão Anderson falhando, vai, vai encontrar o pastor Lucas falhando, vai, porque nós somos imperfeitos, mas este é o lugar perfeito para acolher os imperfeitos e melhorá-los, para que eles, a luz do Espírito Santo, na condução do caminho que Jesus aponta, possam melhorar e se preparar para algo maior, foi assim com Zaqueu, veja versículo 8, Zaqueu levantou-se, todo mundo ali ao, ao fora estava dizendo assim, "Ó, oh, Jesus entrou na casa de Zaqueu, não sabe quem é essa, festa, essa peça, essa fera, não sabe de nada, entrou na casa de Zaqueu, já, Jesus é igual com ele, aí Zaqueu nesse momento se levanta e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, imagina esse negócio, vamos dizer que o cara tivesse 10 milhões de reais no banco, de tanto, tantos anos ali trabalhando como chefe dos coletores, todo mundo, sabe aquele efeito pirâmide? Todo coletor, quando cobrava os impostos ali, alguma coisa vinha para ele, e ele enriquecia a custa da pobreza da sua região, e aí, de repente, ele tinha lá 10 milhões de reais. Aí ele resolveu, senhor, agora, 5 milhões, estou dando para os pobres. Como quem diz assim, eu reconheço que eu estava errado, eu reconheço que eu estava massacrando essa pobreza, eu reconheço que sem o Senhor aqui na minha vida, sem o Senhor na minha casa, sem o Senhor na minha presença, eu ia continuar nessa vida miserável, medíocre que eu tinha, mas agora que o Senhor chegou aqui, agora que o Senhor veio na minha casa, agora que o Senhor comeu comigo, agora eu decidi que eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. E mais, não ficou por aí. Isso é conversão. Se de alguém eu extorquei alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Como um bom judeu, ele sabia o que estava na Bíblia. Ele sabia o que estava na lei, na Torá de Moisés Ele sabia que alguém se defraudasse Alguém teria que devolver quatro vezes mais O que é isso? Consciência da lei de Deus A partir do momento da presença de Jesus Na vida dele O que é que falta para você? O que é que falta para mim? O que é que falta para a gente levar as pessoas ao compartilhar nossas vidas É levar a presença de Jesus Onde quer que nós eh, possamos ir Queridos, ouçam um conselho aqui Não olhem para as pessoas pelo seu pecado foram, foi isso que as pessoas de Jericó fizeram com, com, com Zaqueu, não olhem para as pessoas como o seu pecado, pelo seu pecado, do atual ou do passado, sabe por quê? Porque cada um de nós tem um ritmo de transformação, quando o Evangelho foi pregado para mim, há 36 anos atrás, eu tinha 20 anos, e eu, eu namorava com Geane e a gente estava indo para a igreja já para entender melhor, lendo a Bíblia e tal, e a gente começou a ir para a igreja, e eu me lembro de uma dessas igrejas que no final do culto, o cara pergunta lá, o pastor pergunta, aquele que quer aceitar Jesus como seu salvador, levanta a mão, vem aqui na frente, eu disse, vou nada, vou de jeitinho e eu não ia e não fui mesmo não, só que numa dessas aí, Jeane manifestou-se aí para levantar, e eu olhei para ela e ter certeza tem certeza que você está fazendo? Eu, né? Você tem certeza que você está fazendo? É isso mesmo que você quer da sua vida? Eu perguntei para ela é isso que você quer? e algum tempo depois, algumas semanas depois eu fazia a mesma decisão só que ainda assim, turrão eu não fui lá na frente não <risos> meu coração de Jesus não ir lá na frente não foi assim comigo escuta, cada um de nós tem um ritmo de transformação não exija das pessoas o mesmo ritmo que aconteceu com você porque o ritmo de Zaqueu foi extraordinário no mesmo dia Alguém pode dizer, também ele viu Jesus. No mesmo dia. Mas por que, é que nós não devemos exigir um ritmo das pessoas parecido com o nosso? Porque nós não somos juízes delas. Então quem compartilha a vida sabe que sempre há desprezados ao redor, buscando um lar. Sabe que a família de Deus precisa aprender a acolher os novos filhos que chegam. Que chegam. Sabe que a família a igreja é lugar de transformação porque é impossível que alguém comece a andar com Jesus e não mude. Quarto lugar, é lugar de salvação. A igreja, a família, é lugar de salvação. Deus não faz absolutamente nada sem propósito. Sabe o que é você? Essa imagem me fala muito porque... É, é, é ir em caminho da, da luz, e o meio para eu chegar na luz é a cruz de Jesus. Não há outro caminho, não há. Sabe as pessoas dizem assim: todo caminho dá em Deus? Não, não dá. Sim, o evangelho é exclusivista, é Jesus tornou-o assim. Porque ele disse: Eu sou o caminho. E a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Foi assim, é assim que está na sua Bíblia, em João 14, 6. É assim que está na sua Bíblia. Exclusivismo. E não foi o pastor Márcio que deu. Foi o próprio Jesus. Então Deus não faz nada sem propósito. Jesus veio a este mundo com um propósito muito claro. Salvar os perdidos. E o grande problema não está nele, nem no plano. O grande problema está em nós. Porque em algum momento da vida a gente não se acha perdido. Salvar de quê? Alguém pode perguntar. Jesus vai me salvar de quê? Minha vida está boa, está tudo tranquilo, estou trabalhando, tenho meu salário, tenho minha família, está tudo em paz. Tudo caminhando. Eu não tenho de que ser salvo. Alguém diz assim. O problema do sentir-se não é sentir-se sentir -se perdido E a questão de Zaqueu é que ele se sentia perdido Apesar de ser o cara Apesar de ser o bem sucedido Apesar de ter muitos empregados a seu dispor Zaqueu era o que se podia dizer Do ponto de vista dos ambiciosos Alguém bem sucedido Na Jericó do seu tempo Uma pessoa Que apesar de ser bem sucedida Perdida a atitude dele de subir na árvore para ver Jesus nos faz pensar que ele era, não obstante o bem-sucedido de Jericó, alguém que sabia que a sua condição era de perdição. Então, o que, é que falta para nós? Talvez você, talvez você que veio aqui hoje, talvez você que esteja aqui pela segunda vez ou pela terceira vez, talvez você, o que, é que falta para você? Reconhecer-se perdido. Reconhecer-se com vazio que não tem outra coisa para para encher reconhecer que precisa da graça reconhecer que precisa da mão amiga de Deus veja o que Jesus diz no versículo 10 o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido quem são os perdidos? são os bem sucedidos como Zaqueu ou os moralmente destruídos como a mulher flagrada no ato do adultério os perturbados de espírito como Gadareno não, não somente esses mas todos os que vivem sem a direção do Espírito de Deus escuta, abre os ouvidos para ouvir talvez haja alguém aqui cujo nome esteja ali no hall de membros da igreja mas esteja andando como perdido talvez você esteja vagando neste mundo como walking como zumbi espiritual como alguém que está vivo, mas está morto. Porque quem está vivo em Cristo, Jesus diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É diferente, é o oposto. A temporada 10 de já está aí, eu já assisti toda, vale a pena, Percebam uma coisa, a salvação que Deus nos oferece, não é apenas a ideia de uma coisa melhor a salvação que Deus nos oferece é livrar-nos, é nos libertar do pior, e o pior, escuta isso, o pior não é apenas a eternidade sem Deus, é já agora, porque uma vida eterna com Deus começa já, eu acredito sim firmemente que não tem nada pior do que uma eternidade longe de Deus, mas uma vida sem Deus já é uma miséria. Aqui, o que é miséria? Não é a incapacidade da gente se ajudar a nós mesmos? Então, uma vida sem Deus essa é essa vida miserável. Essa vida que não frutifica, que não progride, que não evolui, que não cresce. É aquilo mesmo, é a mediocridade. E quando você se contenta com a mediocridade, sabe o pai que diz para o filho assim, se você tirar sete... Então a salvação que Deus oferece não é apenas a ideia, a utopia de algo melhor, não, a possibilidade de algo melhor, mas a libertação do pior, e o pior está associado a uma vida longe da presença de Deus. A vida de Zaqueu pode ter sido boa do ponto de vista de uma sociedade materialista, capitalista, que quem tem vida boa, é quem tem um bom carro para andar, um, um bairro bom para morar, a despreocupação com o dinheiro, né? mas a vida realmente boa, do ponto de vista de quem deu a vida, que é Deus, é viver na sua presença, sabe, é acordar a cada manhã e dizer assim, pai, obrigado, é aprender a dizer, paizinho, aba, como Jesus, que escandalizou os seus, vou chamar Jesus de papai, de paizinho mas não tem nada mais precioso do que você ter intimidade com Deus escuta isso o Espírito de Deus só habita nos salvos só Reginaldo concordou comigo? o Espírito de Deus só habita nos salvos o Espírito de Deus só habita naquele que entregou a sua vida. Cristo diz, pai, eu estou perdido, não sei para onde ir, não importa o que eu tenho, não importa o que eu amealhei na vida, não importa os diplomas na minha parede, não importa o, o progresso que eu tenho, a, a, se meu vida é promissora, carreira é promissora, não importa, eu estou perdido de ti. Aí, a partir daquele que conhece isso. o Espírito está nele. E tudo começa a mudar. Compartilhar a vida é antes de qualquer coisa viver a vida que Deus propõe uma vida na sua presença então, se você foi perdido, mas foi achado por Jesus compartilhe isso compartilhe isso em 1555 século XVI, Europa a reforma protestante estava em polvorosa e na Inglaterra a na Inglaterra, a reforma se deu diferente, se deu de cima para baixo. Veio a partir do rei. Rei Henrique VIII, depois Eduardo, e depois Maria, irmã de Eduardo. E Maria era católica. E o que foi que Maria Tudor fez? Ela trouxe de volta o catolicismo para as ilhas. Trouxe o catolicismo romano, vinculou-se de novo a Roma e matou 300 líderes protestantes. Se você for pesquisar no Google Maria a Sanguinária, você vai encontrar essa história. E aí, um deles, chamado John Philpott, entre tantos outros, foi levado à estaca para ser queimado, num julgamento que ele não tinha como se defender. E quando a sentença de morte foi pronunciada, aquele líder disse assim: Estou pronto. <risos> como assim? Estou pronto. Quando ali a, a sentença de morte é, sen, é pronunciada. Condeno você, John Philpot, A morte Por fogo água em praça pública Para que todos vejam Que você abdicou Abjurou da fé católica Aí ele disse Estou pronto Como assim? Estou pronto E aí ele faz uma oração e Deus me conceda força E a alegria da ressurreição E ao chegar no local da sua execução Ele se ajoelhou enfrenta à estaca e a beijou eles se sentiam honrados em compartilhar a vida que tinham recebido de Deus até mesmo com o preço das próprias vidas humanas nós não temos estacas nem mortes à nossa frente, nem julgamentos maliciosos, maldosos errados, não temos temos liberdade de culto na nossa nação Qualquer um de nós pode chegar aqui na Praça da Matriz ou no Livramento e pregar abertamente que Jesus é bom. E ninguém vai ser preso por isso. Então, o que é que nós temos esperado? O que é que você tem esperado? O que é que nós temos esperado? Está esperando o cursinho? Está esperando o cross? Está esperando o da igreja para poder falar do amor de Jesus? Ora, se eu sou instável por Deus a compartilhar a vida que ele me deu o que é que eu estou esperando ser parte de uma família da fé requer que compartilhemos essa fé e aquilo que eu compartilho, eu não perco compartilhemos essa mensagem a mensagem que eu compartilho eu não perco compartilhemos essa tão grande salvação e essa grande salvação que eu compartilho eu não perco então, eu peço que você se levante para eu te fazer uma pergunta e você responda aí no teu coração. E possa agora, audivelmente, dizer a mim e a Deus e uns aos outros. Você compromete a compartilhar a bênção da salvação que chegou na sua vida, sim ou não? Amém. Eu quero orar com base nessa tua afirmação, nessa tua resposta porque nós estamos dizendo a Deus que nós estamos comprometidos em compartilhar a vida que Ele nos deu amém queridos quando Jesus me tocou um dia, há quase quatro décadas atrás tudo que eu fui, à medida que eu fui entendendo a palavra de Deus, o plano de Deus para a minha vida para o meu futuro para tudo aquilo que um jovem podia pensar ou imaginar de ser na vida e, e quando Deus começa a, a tomar conta de mim e, e a palavra dele começa a interagir em mim e mudar os meus pensamentos e quando Deus me chamou para entregar essa mensagem verbalizada nos púlpitos da sua igreja eu disse a Deus, Deus eu quero um dia chegar lá na frente, não sei quando não sei em que tempo não sei quanto tempo eu vou aguentar há ah, uns um meses atrás eu bati na trave, mas estou aqui <risos> mas até quando eu possa e quando eu chegar no momento que eu vou dizer assim, agora eu vou pendurar minha chuteira eu quero dizer assim, Jesus eis aqui eis aqui um feixe daquilo que eu pude colher um feixe um pouco do fruto daquilo que o Senhor pediu a mim que eu trouxesse para o Teu reino e aí eu vou ouvir do Senhor vinde bendito do meu Pai, para o reino que eu preparei para você, antes da fundação do mundo, e aí eu vou dizer como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, fecha teus olhos, muito obrigado Jesus, eu sei que a tua palavra não volta vazia, eu sei que, não sou eu o autor dela É o Senhor quem é Por isso ela Tem um poder incrível De transformar vidas Eu quero te pedir em nome de Jesus Espírito Santo Tu que estás aqui Opera nessas vidas aqui E nessas que estão online Nos acompanhando hoje Para que esse compartilhar da nossa vida Possa alcançar outras vidas E o Teu Evangelho cresça, se espalhe, mudando esta sociedade, uma sociedade que deu as costas a Deus, para uma sociedade que ama a Deus. Vem, ó Deus, agora e nos abençoa com salvação naqueles que não admitiam que precisavam dela. Assim como Zaqueu, que viveu tantos anos de sua vida, como o rico da cidade, mais o pobre, miserável, cego, nu Da graça de Deus Na cidade dele E hoje Jesus está passando aqui E hoje Jesus está passando aí nessas, Nessa transmissão Nessa sala da casa Onde alguns filhos teus estão ali Confortavelmente no seu sofá Talvez comendo pipoca O Senhor Jesus está passando Está dizendo para eles, hoje me convém pousar em tua casa. E o Senhor quer desejoso de dizer: hoje veio salvação a esta família, a esta casa. O Senhor nos usa como instrumentos para o teu propósito ser cumprido cabalmente neste lugar, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre ti, e te dê a paz, e a bênção do Deus onipotente, o Pai, o Filho, e o Espírito Santo, repouse sobre cada um de nós aqui, e sobre toda a família de Deus, espalhada pela terra, agora e para sempre, amém.